0: Uh -huh. una persona sorda no lo entiende no lo entiende sí.
1: no lo explica, habla un poco de eso o sea,
0: para ellos no no logran entender precisamente porque no oyen que es un chiste que es un sarcasmo, una ironía exacto, es una ironía, no no logran comprenderlo, para ellos es una burla o sea, ellos no existen no es que no sean divertidos claro. sino que para ellos ese concepto no existe,
1: claro claro
0: ellos se quedan así porque de que se ríen, sí, o sea sí, sí. no hay, no ah. entienden el por qué, porque se cayó y yo me río, o sea no, hay otras cosas que sí los hacen reír, cosas obvias, no lo sé, que, hay que se, alguien
1: se resbale, se o resbale, que, o que, pase algo, esa, te, o que se le caiga con una algo, sí.
0: cuchara o que se te caiga tu vaso, les da risa porque ¿Cómo? lo están sí, viendo como, la como la tal, de la gente, sí. pero pero un chiste ellos no, no lo entienden. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores.
1: Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a
0: recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial.
1: Hola. Conocí a nuestra invitada de hoy hace más de 20 años, mucho más de 20 años. Ella es empresaria, fashionista, es una anfitriona espectacular, da cursos de motivación a mujeres y además es activista del de tema que nos compete hoy. Su nombre es Naisi Nájera Solís Y Naisi, es un placer tremendo tenerte aquí en el podcast de Iniciadores, amiga
0: Muchas gracias, Maru, muchas gracias, es un honor, de verdad
1: Estábamos conversando hace algunas semanas en una tarde en la playa Las cinco amigas Y estábamos comentando varios de los temas que vamos a hablar hoy eh, los retos de ser madre o familiar uh -huh. de personas con capacidades diferentes, lo que significa y no significa eh, ser una sociedad inclusiva, los, eh, todas estas ideas y conceptos que no se saben realmente, de las personas que dedican su tiempo, su atención y su pasión a cambiar el mundo para estas personas queridas eh, por nosotros. Tú tienes un caso muy particular y todas las amigas me estaban diciendo es que a la que debes de entrevistar es a Nicey, es a Nicey. Y en ese momento no dije nada, pero sí me quedé pensando. Bueno, aquí tienes a una mujer muy clara al hablar, eh, que entiende cuál es este, esta situación, estos retos, que vives esto que lo has vivido toda tu vida con las expectativas, con los miedos, con las dudas, con el irse para adelante, para luchar por lo que tú crees y tú sueñas y dije al paso de los días es verdad y no debo de posponer esto ni un poco más y voy a invitar a Nancy Nancy cuéntanos un poco de tu historia antes de que tú seas madre tú tienes muchos intereses eres fashionista bailarina esto háblanos un poco de ti
0: bueno yo eh, soy una licenciada en Administración de Empresas y la mayor parte de mi vida he trabajado. Uh -huh. Siempre me desarrollé en los negocios familiares. Uh -huh. Mis padres siempre tuvieron tiendas y negocios dentro del mercado grande, en Lucas de Galvez. Aquí en Mérida, Aquí Yucatán. Aquí en Mérida, Porque Yucatán. Porque, amiga,
1: nos oyen en otros lugares también, Ay, no solamente en Mérida. Excelente.
0: Y yo estudié en la Consuelo Zavala, Uh -huh. que en aquel entonces estaba sobre la calle 64. Así que quedaba perfecto, tanto para ir a mi casa como para ir al trabajo. ¿Desde qué edad trabajas? Desde que tengo 11 años. Wow. 11 años porque me quedaba en la tienda de mamá o de papá uh -huh. a cuidar la caja. Yo tenía que cobrar. ¡Qué divino! Y,
1: la, y el giro es, y sigue siendo, joyería.
0: Joyería. Uh -huh. Pero antes de eso, mis papás tuvieron una zapatería. Okay. Después tuvieron una paletería.
1: Ah, mira.
0: Y posteriormente fueron las joyerías. Okay. Entonces ahí ya ya era totalmente diferente y pues crecí en un ambiente donde el comercio se nos daba natural, el, el platicar con las personas, el saber vender. Así que creo que todo ese, toda esa preparación que tuve en mi infancia. El hacer tantas cosas que a los 11 años se supone que no debes hacer. Sí. <risa> me preparó para lo que la vida me tenía
1: preparado. Preparado. Okay. ¿Tú te casas?
0: Sí, yo y, me caso.
1: Eh, al cuánto tiempo eh, te embarazas?
0: A los tres años uh -huh. de casada me embarazo uh -huh. y nace mi primera hija, que es Shadita. Shadid Shadid. Cuéntanos, nace Shadid Nace Shadid y todo parecía según mis expectativas Perfecto, la niña nació bien Tuve un parto normal maravilloso, un embarazo sin ningún tipo de complicación Y obviamente como era la costumbre uh -huh. eh, El primer cumpleaños, la primera piñata que te invitan todas tus amigas uh -huh. Pues vas con tu nene, aparece presumir a tu nene y estamos en la fiesta y resulta que se revientan unos globos. Y todos los bebés lloran, menos la mía.
1: ¿Qué edad tenía Shadi?
0: Shadi tenía 10 meses. Ok. En ese momento, yo dije, mi hija tiene algo. O sea, no es normal. O sea, se quedó como que no aquí no ha pasado nada. O sea, yo sentí... Uh -huh. Todas las que somos mamás sabemos que cuando algo te truena aquí que te dice algo no está bien, es que de verdad algo no está bien. Acto seguido, al día siguiente, bueno, llegué y en ese momento se lo comenté al papá. Y al día siguiente le llamé al pediatra. Y el pediatra me dijo que, como era mi primera hija, estaba yo muy este, estresada, como, y estresada y estresada. Y, y, no lo puedo y, creer. Y, y estaba Nancy. yo encima de la niña. Obviamente, con mi carácter, oh, no le hice caso. Yo sí. hice cuatro citas con otorrinos ese día y okay. cargué a mi chiquita. Y los cuatro diagnósticos fueron los mismos. La niña es sorda. Okay. Sorda.
1: Y así, así se le dice, así se le llamaron a las preguntas. A una persona
0: que no escucha es una persona sorda. En realidad, el término debe ser hipoacusia hipoacusia. Okay. ok. En el caso de mi hija es, tiene una hipoacusia bilateral profunda.
1: Okay. Bilateral porque en los dos oídos. En los dos
0: oídos. Ya. Entonces, obviamente, hay diferentes tipos de hipoacusia. En el caso de mis hijas, que son dos, y las dos son sordas, eh, es profunda. Ok. Posteriormente a eso, eh, abocarse a buscar ¿Quién podía ayudarme? Porque lo que a, en Mérida había en aquel entonces, estoy hablando de 1989, okay. no había nada. O sea, lo único que yo había visto eran niños del cree con unas cajitas que tenían sus, sus, sus bolsitas de piel con unos cablecitos que les iban a las orejas y yo, solo de pensarlo, Tú no conocías
1: a nadie, que, a nadie que fuera sorda, nunca habías leído.
0: Nunca eh, nada. nada, la única persona con la que yo tuve contacto que fuera sorda era una chica que vendía fruta con su mamá en el mercado. Ya. Ese fue el único contacto de un tipo de sordera que yo conociera. En ese intento de, de estar buscando llega una prima de mi mamá que es eh, maestra en educación especial entonces ella es la persona que le hablo y le digo oye tía está pasando esto y me dice Llame. tranquila acaba de llegar a Mérida la maestra Fita Barrientos ella estaba en Oiga en la Ciudad de México y ya está eh, trabajando aquí en Mérida vive acá te voy a conseguir el teléfono para que tú hagas una cita con ella. Pues como al día siguiente me llama esta tía, me da los datos, me comunico con Fita y tenemos una cita, un primer acercamiento. Yo había llevado los estudios que tenía de la niña y lo que más me encantó y me impactó de esta mujer que para mí es maravillosa y que le agradezco muchísimo. Es que vio los estudios y me dijo, esto no me dice nada. Oh, oh. A mí me dice mucho. Si tú te comprometes al 110% a trabajar a la niña.
1: Es todo lo que yo necesito. O sea, necesito. te dio con esa respuesta una esperanza de que esto no está predestinado, no está definido, sino lo que va a definir es la acción que tú tomes. Con tu hija.
0: Exactamente. Wow. Entonces, ahí empezamos a trabajar con, con Shadid. Shadid acababa de cumplir un año. Eh, fue la que me, me dijo, lo primero que hay que hacer es meterla a un kinder. Tiene que estar relacionándose con niños oyentes. Ella no puede ir a, a una escuela donde hay personas con discapacidad porque automáticamente aprenden los modos, la las formas, a relacionarse, a caminar y a moverse. Y esto no tiene nada que ver. La niña está perfecta. Shadid,
1: eh, la metes a una escuela. ¿Y cuál es la reacción de la escuela?
0: Bueno, eh, la reacción de la escuela fue maravillosa. Porque antes de meter a Shadid, uh -huh. yo tuve una entrevista con la que era directora y dueña de la escuela. Entonces, era un, un maternal pequeñito. sí y me entrevisté con la maestra o la directora le expliqué la situación y me abrió las puertas del kinder me dijo que la niña era bienvenida qué divino porque no siempre es así desafortunadamente desafortunadamente sí. no siempre es así y así empezamos a trabajar con esto pero en este, en este tiempo en este momento surgen muchas cosas porque no todas las escuelas tenían esa apertura claro y había que buscar ya, pero de ya empezar a abrir caminos para cuando ella empezara a ir, ya en forma a un kinder, a un o un a la una primaria. primaria. Claro. Y esa ya confita donde yo conozco a otros papás que estábamos con lo mismo. Okay. Que venían de otros lugares donde no habían encontrado esa, esa manera, esa forma, esa cómo decirte, esa esperanza de que tu hijo va a estar bien empezamos a platicar y es ahí donde se empieza a generar lo que hoy es Ayproda.
1: Ayproda, Asociación
0: Yucateca, Yucateca Prodeficiente Auditivo y AP el día de hoy.
1: Estas personas, estos padres, eh, ¿quiénes son? ¿Quiénes Porque son? Si bueno, es, sigues en contacto con ellos. Por
0: supuesto, Ajá. mira, Ayproda se genera ya se constituye legalmente en el año de 1995 okay. pero previo a eso nosotros ya trabajábamos nosotros para tener, para pilas para pilas, en el, si estás hablando de las
1: baterías las que usan batería? los aparatos que eh, tu hija y los otros chicos usaban
0: para poder escuchar, exactamente eh, para poder ayudar a otros niños que no podían pagar una terapia uh -huh. entonces nosotros aprovechábamos los carnavales nosotros eh, pedíamos un espacio Al ayuntamiento Al ayuntamiento uh -huh. Y nos instalábamos en Paseo de Montejo Y era eh, la temporada donde recaudábamos recursos en aquel entonces Todos los amigos, eh, familia nos daban donativos okay. Y nosotros conseguíamos lo que era los refrescos y la cerveza Que era lo que se vendía ya y eran hasta el momento fiestones inmensos que, que son épocas preciosas que todos los papás que formamos ahí proda recordamos con mucho cariño de ahí se hicieron infinidad de eventos hicimos cenas benéficas de lujo o sea preciosas Yo me acuerdo haber estado
1: con cantantes no, 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 con
0: cantantes en, casa, en residencias daban, privadas hermosas exactamente no? y se hacían una y mil cosas hasta el día de hoy seguimos Danilu Valles, Jorge Canto y una servidora. Seguimos al frente de Alproda como directora, la presidenta es Danilu, Jorge Canto, el director de proyectos y yo soy la tesorera de la asociación. Y publi-relacionista, publi apasionada, apasionada, a dónde hay que hablar, con qué mamá hay que ir, a qué pueblo hay que sensibilizar. Y, y de mil amores hago todo eso.
1: Entonces, Jorge, Danilo y tú se encuentran en esas escuelas y a través de FITA.
0: A través de FITA es como nos coincidimos los tres y coincidimos en un proyecto que era de vida. Okay. Que se ha convertido en un proyecto de vida.
1: Ellos tenían, tienen hijos. Tienen, tienen hijos. Eh, y lo que pasa con es que tú te vuelves a embarazar.
0: Así es. ¿Al cuánto tiempo? A los tres años. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pasa que nace Yenesa, pero yo sentía que había algo extraño. Y efectivamente nace sorda, solamente que ya no me tardé diez, diez meses, meses. Sino que me fui a México, porque aquí no habían potenciales evocados. Y ¿Qué es eso de potenciales evocados? Potenciales evocados es un estudio que se hace a nivel de tallo cerebral, okay. donde te ponen unos aparatitos al bebé, se le ceda, en aquel entonces se le sedaba, uh -huh. ahora ya no sé porque ya no me ha tocado, uh -huh. pero se le ceda para ver cuáles son, si llegan los los registros, vaya, al cerebro, yeah. se le dan unas vibraciones que se le mandan a nivel cerebral para saber si llega la audición o no. Entonces, ahí me dijeron que la niña estaba sorda, el mismo diagnóstico, pero que, pues, me felicitaban mucho porque yo ya sabía el camino.
1: Me acuerdo una vez haberte escuchado esta historia. Éramos compañeras de mamás de kinder. Me acuerdo, estábamos en una reunión de mamás eh, y nos estabas contando a las presentes, ¿no? Cómo fue... La, el primer nacimiento y el segundo nacimiento que, que tu reacción fue un poco de, o sea, de
0: verdad o sea, ¿por, por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿qué es sí. lo que pasó? ¿qué es la cosa más normal y natural? O sea. sí, obviamente, porque para empezar yo me embarazo de Genesa porque me decían, la hermanita Ajá. la va a ayudar ya yeah. o sea, nadie en el mundo pudiera decir de dos, dos, sí ok? Así me embarazo. Y cuando sé que es sorda, no puedo negarte que fue una cuestión, otro duelo. Claro. Apenas estaba terminando un duelo y estaba empezando otro. Claro que este duelo creo que fueron 15 días. O sea, este duelo ya no fueron 10 meses. Claro. Fueron 15 días porque dije, a ver, en este momento se acabó todo lo demás. Lo que hay que hacer se hace. Y me dediqué a las niñas. Sí, sí. A trabajar y a las niñas. Era terapia de uno, eh, estimulación temprana de la otra, eh, salir de ahí, llegar a la casa, la tareita que faltara. O sea, era un cambio de vida total, una dinámica diferente familiar. O sea, levantarte temprano, tener las listas, llevarlas al kinder, irte a trabajar regresar ir a buscarlas, venir a casa, no había tiempo de, de ese, va a dormir la nene, sus, no, o sea, no hay tiempo de dormir, levántate porque te toca tu terapia. Y también, económicamente, uh -huh. no era fácil, o sea, en aquel entonces, 90 pesos, 80 pesos, la hora de terapia, 100 pesos, te juro que en este momento, ya no me acuerdo, pero estamos hablando era un montón, hace 30 años. Era un montón de dinero. Claro, claro. Yo tenía que hacer la terapia de dos. O sea, solo podía pagar una hora a la semana de cada una. Sí. Y el resto de la semana lo hacía yo. Entonces, Fita era una persona muy disciplinada que te decía, esto tiene que hacer y de aquí a acá, eso es lo que va a aprender. Si cuando tú vengas no lo hace, o sea, yo me voy a dar cuenta si la trabajaste o no tus hijas hoy son
1: dos mujeres casadas plenas, sí. talentosas sí. tu hija mayor, tenemos la fortuna de que no, no es que trabaje en Cookies es la directora de diseño de producto de las galletas artesanales de Cookies by Maru. Y eh, ella es Shadit. Y Jenesa es, eh, pues no sé, es una cultura de belleza Es, es una
0: cosmetóloga, cosmetóloga. Es uh -huh. una cosmetóloga, ella estudió cosmetología Y básicamente se especializó en todo lo que es imagen y belleza Ella está certificada por Redken, por L'Oreal, por Kerastase Se fue a México y aquí en Mérida para certificarse y actualmente trabaja en el Salón de Mora Jorge, donde es muy amada, muy querida y muy... Y muy buscada. Y muy buscada la Jenes. <ríe> sí.
1: Y sí. Eh, están casadas sí. eh, con dos hombres eh, con la misma sí. Con capacidad. la misma
0: uh -huh. discapacidad, con la misma condición. Yo le llamo con la misma condición. Y son dos hombres, tanto Armando como Ricardo, son dos hombres encantadores, educados trabajadores eh, Armando es licenciado en administración de empresas y acaba de terminar de maestro eh, como pedagogía uh -huh, uh -huh. y está estudiando una maestría en eso Ricardo eh, es de la Ciudad de México y vino acá a Mérida siguiendo a la lleneza sí. el, amor lo, el trajo. amor lo trajo y ya es un honorable yucateco, trabaja en una empresa donde le dan mantenimiento a instalaciones y demás, y al final del día son unos chicos muy trabajadores, tengo unas hijas que de verdad me da muchísima satisfacción verlas como son autónomas en todos los sentidos. Conducen
1: autos, eh, trabajan, hacen pues no sé, to, todo el, el, el cúmulo de trámites, de la vida que todos nosotros hacemos. Yo, yo que te conozco desde que ellas eran tan chiquitas, este eran tus preocupaciones que tú llegaras a faltar y quién iba a ayudar a las niñas, pero las formaste de una manera y, y, y las formaste porque el matrimonio no, no duró, Así y es. tú, y tú te encargaste de ellas desde Así hace es. mucho tiempo y son dos mujeres eh, totalmente autónomas y esto sí me gusta decirlo porque yo sé que hay gente que nos está escuchando que a lo mejor está pasando por esto que tú pasaste hace 30 años, ¿qué va a pasar? ¿van a poder? Eh, y, y es algo que, que quiero hablar más adelante acerca de la ética de trabajo que tú les inculcaste, porque no, no hubo algo de pobrecitas y hay que sobreprotegerlas, o sea, para nada. Creíste siempre en ellas y en su capacidad y hoy eso se está viviendo. Y son, bueno, para nosotros es una locura de, de felicidad tener a alguien tan talentosa como Shadid. Háblame un poco, porque vamos a regresar a, a esto, a estas sociedades inclusivas y empresas inclusivas y, y todas las cosas que, que muchas gente, Mucha gente no ve, no vemos, no estamos conscientes. Pero antes de que, que vayamos por allá, háblame de lo que es hoy Ay, Proda Siempre ha tenido retos, pero hoy se enfrenta a, a un reto tremendo que es la continuidad de este proyecto. Nace por la voluntad de estos... Tres padres de familia. Y háblanos, ¿qué hicieron los doctores que vienen de Estados Unidos? Eh, los patrocinios como Oxxo, Dunos, usa Háblanos de todo esto para bueno. que la gente lo conozca.
0: Bueno, eh, proda empieza con pequeños viajes o campañas auditivas. Nuestro primer equipo nos lo ganamos con Teletón. Ah, letón okay. es el primero que nos dona un equipo, un audiómetro, portátil. ¿Qué hacía el audiómetro? Medir, o sea, podíamos hacer audiometrías a los niños. O sea, la gente que venía y decía, no estoy
1: segura si mi hijo o no, pero no tengo dinero para estar Exactamente. viendo. Exactamente,
0: okay. entonces con ese equipo nosotros podríamos ir a, a las comunidades y así empieza a desarrollarse lo que después se convirtió en un enorme aparato que se llama Proyecto Yucatán okay. eh, Proyecto Yucatán tiene 20 años y se juntan muchas cosas las relaciones que se pueden tener de manera académica a través de la WADI okay. con otras universidades de Florida, de Texas de Oklahoma y de ahí ir buscando proyectos pero ¿cómo se da esto? Jorge es un hombre investigador, básicamente, ¿Qué? él es químico, y él tenía proyectos y tenía, vamos a decirle, los contactos de universidades y uh -huh, demás, uh -huh. y así es como vamos llegando a través de él a estas universidades, que tenían, podíamos tener algo afín, ¿Cómo llega la doctora Holmes aquí a Mérida buscando un proyecto? ¿Cómo coincide con Jorge en una charla? Y la doctora Holmes se enamora.
1: ¿De dónde es la doctora Holmes? La doctora
0: Holmes es de Florida.
1: Ella ella estaba buscando con su universidad un proyecto para trabajar, venía, para padrinar. O...
0: De hecho, venía a un proyecto de la Wadi. Ahorita no tengo muy claro por qué razón... No concreta y coincide con Jorge. Ya. Yeah. Entonces, de ahí empiezan a platicar y como Jorge siempre está hablando de la prueba, inmediatamente, se dan las cosas y la doctora Holmes se enamora. Y le dice, el próximo año yo vengo. Y así vienen los primeros cinco estudiantes. Estudiantes
1: de... De audiología. audiología
0: de la Universidad de, de, la de Florida. la Universidad de Florida. Okay. ¿Y qué hacen en esa primera visita? ¿Qué hacen en esa primera visita? Bueno, pues nos vamos a una población en Tecash. Ok. Entonces, eh, obviamente, cuando esto se hace, involucra al municipio, al alcalde, a salir a pregonar en un triciclo Oigan, vinieron los doctores De Estados Unidos Les van a checar sus oídos Vengan, que yeah. no sé qué No
1: a niños particularmente no, Que no, pudieran no. tener una condición Sino a todos los niños Todos,
0: okay. todos Al principio así fue Ya. Yeah. Posteriormente esto se va afinando Porque primero es Estos niños, estos estudiantes Que venían acá Se enamoran de Yucatán entonces, cuando llegan a su ciudad Les hablan de lo que hicieron aquí yeah. Y quieren venir más Entonces la doctora Holmes Sabiamente dice Van a venir los del último año Los de mejores calificaciones Ah, oh, wow, lo hace como un premio Exactamente yeah. Y tienen que hacer Todo un, un recorrido o sea, Es maravilloso lo que hacen en esas uh -huh. universidades No es yo voy y ya está No tienen que hacer equipos porque tienen que traer material, donan pilas, audífonos que recolectan, material, guantes, todo lo que te puedas imaginar, lo traen. Dale una idea a las personas que están
1: escuchando esto, del de promedio del costo de unos audífonos para un niño que tiene esta, eh, esta condición eh, que tú calificaste como
0: profunda bueno podemos hablar de varios precios uh -huh. pero oscilan entre los 30 mil o 50 mil o 60 mil pesos o sí. sea, todo depende de qué nivel de tecnología
1: de 1500 a mil dólares okay.
0: o sea, sí, más sí, o sí. menos sí, sí, sí. obviamente no nos metamos con implantes cocleares que ya estamos hablando de otras cosas en el caso de nosotros hay PRODA. Nosotros nos dedicamos a hacer que nuestros hijos aprendan a hablar. Ya,
1: ya, ya. Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes? ¿Cuántos? Ay, que, que ¿Empieza a aumentar el número? Empieza
0: a aumentar el número, pero así empiezan a ver en las comunidades y así empieza a ver el gobierno del estado, las universidades, lo bondadoso de este proyecto. Entonces empiezan a llamar okay. porque hay proda llegan las personas que no tienen recursos y esa persona le dice a otra persona que hay un lugar donde puede ir y le van a ayudar entonces nos empiezan a llegar niños que necesitan terapias y así es como se forman nuestras terapistas que eran dos maravillosas mujeres. Ok, pero los
1: niños de bajos recursos llegan. Ok. Y si no eras de bajos recursos, ¿no llegan a Iproda? Mm. ¿O hay otros lugares que puedan atender? Hay otros
0: lugares. Okay. Yeah. Hay otros lugares. Hay eh, Iproda. Los chicos que llegan son de familias de escasos recursos. Yeah. Son familias sencillas. Entonces. Que no pueden
1: pagar terapias, viajes a México, audífonos y todo esto. Y, no, estas y cosas, aparte ya. de
0: eso, quiero decirte que estas criaturas que llegan, que llegaron y que uh -huh. siguen llegando muchas veces hay proda, no solamente no tienen los recursos, papá y mamá trabajan. Okay. O sea, para que entre la comida a la casa. Papá y mamá trabajan. Yeah. Entonces muchas veces es la abuela, la tía, la hermana. Quien está cuidando está o dándole cuidando. la terapia o sea, al chiquito? Está al frente de esto. Y cuando en iProda nos topamos con casos donde ves a la abuela, al tío, la tía, la hermana, no podemos más que ayudarlos. Claro. O sea, se consiguen becas. Empezamos con becas en beneficencia. Uh
1: -huh.
0: Becas con amigos también. Que le decíamos, oye, este, ¿le puedes pagar una hora de terapia a fulanita? Necesita cuatro horas a la semana. O sea, cuatro horas al mes. ¿Cuánto es? 500, no sé. 600, 500, 800. Claro que sí. Vas yeah. a buscarlos. Y así le hacíamos. Y con nuestras dos terapistas salían los niños adelante. ¿Cómo forman bien. a las terapistas? Las, le terap a hablar de eso? las terapistas se forman porque también tenían hijos sordos. Yeah. Y eran maestras. Okay. Entonces, eso, ya teníamos un 70% de camino andado. ¿Qué hacemos? Las involucramos en talleres donde daban el método audio-verbal para que ellas pudieran ir no solamente progresando con lo que ya habían aprendido con sus hijos, sino que profundizaran un poco más en el tema. Y cómo enseñar a los niños a aprender. Ya. Aprender,
1: ¿Okay? aprender a comunicarse,
0: aprender, aprender a pedir. A... Aprender a hablar. Nosotros hacíamos muchos ejercicios con los niños cuando eran pequeños. Los sentábamos, yo me sentaba enfrente de mi hija con un, una libreta que tenía tres figuras. Por decirte, silla, misa, risa. Ya. Yeah. Okay. Entonces, primero de frente le decía, silla, misa, risa. Y posteriormente me ponía yo a espaldas de ella y le decía lo mismo para que ella aprendiera a escuchar.
1: Sí. Porque una de las cosas que yo me acuerdo cuando yo era chica, uh, es que a las personas sordas se les llamaba sordomudas, que era una equivocación brutal y que tú tuviste que aclararle eso a mucha gente.
0: Sí. No es que sea muda la persona, es que los sordos solo son sordos no hablan porque no escuchan pueden hablar si escucharan si escucharan hablar. o sea yeah. ¿por qué hay el entrenamiento verbal uh -huh. audio verbal ¿Por qué le llamamos audio verbal porque van a ver una figura y van a repetir la palabra ya yeah. hasta que la aprendan codifiquen con su equipo yeah. tú aprendiste a hablar no porque tu mamá se sentara a repetirte las cosas tú la escuchabas y un día agarraste y te soltaste a hablar un yeah. sordo necesita escuchar un promedio de veinte mil palabras al día mínimo veinte mil no 20, estás exagerando no veinte mil veinte mil o sea okay. todo lo que hablamos durante el día yeah. para poder hablar una persona normal eso escucha y un sordo
1: no escucha más, nada o sea? de eso
0: claro, claro entonces por eso hay que ser con ellos tan concreto tan específico no es porque sean tontos sino no, no, porque para no nada. lo saben Oye, entonces la condición de ser mudo no existe. Eh, como tal, sordo-mudo, como tal, no. No. Hay uh -huh. casos documentados que son algo especial. Ya. Eh, no ya. es común.
1: Pero lo más común es que la gente no hable porque no escucha. No escucha. Y si no escucha, no aprende así las palabras. Es, así es. Ya.
0: Así okay. es. Pero es muy común entre todas las personas que por ignorancia, porque ignoran claro. la realidad, el decirles, es que es sordo-mudo. No. Es sordo-mudo, no. Es sordo. -mudo, no. Es, no, sordo. es sordo. Yeah. Que tiene una discapacidad auditiva o tiene hipoacucia Y también evitar ese tipo de la mudita, el sí, mudito. Sí, es sí, sí. terrible. La
1: mudita, como dicen, sí. el negrito, el chinito, sí, 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 la gordita, es algo. el sí. cieguito.
0: Sí, sí, sí. sí pobrecito. no, no, Espantosos
1: eso es. los diminutivos.
0: Exactamente. Pero bueno, retomando la, la cuestión de las... actividades de Aiproda. La, las actividades de, las de, las hay actividades proda. de proda, este, Empiezan a venir más, más médicos y empieza a crecer esto. Porque entonces en el que íbamos a... No sé, por decirte, nos vamos a Tecash. Vinieron 300 gentes. Se les checó. Salieron 25 niños con discapacidad auditiva. Pero hay unos que tienen síndrome de Down, hay otros que tienen malformaciones, hay uno que el papá wow. tiene diabetes. Entonces, ¿qué? ¿sabes qué? Necesitamos traer a genética. Necesitamos traer al grupo de diabetes. Necesitamos ¿Eso traer... ¿Eso lo
1: decían los doctores
0: americanos o no, ustedes? No, nosotros. Ustedes. ya. Nosotros, porque... Cuando tú llegas a una campaña de AyProda, con lo primero que te topas es con el filtro, que tiene unos cuestionarios sumamente específicos. Entonces ahí empezamos a preguntar a qué edad nació el niño, cómo nació, tuviste algún problema del parto, hay alguien así en la familia, ya Pero en lo que los papás te están contestando,
1: tú también tú estás, estás observando. observando.
0: Claro. Porque de repente te dicen, es que nació así. Es que le dicen los pájaros a los niños. Y tú, pero ¿por qué les dicen los pájaros? Porque tienen su carita como pájaro. Ah. Y sí, pero nacen así no porque sea una característica de la familia, sino porque tienen otra cosa. Ya, Pero en, otra en la comunidad física. es, es no así. Se sabe. No se sabe. Y como eso hay muchas cosas. Pero aunado a que así empieza a crecer Proyecto Yucatán, es así como los estudiantes de todas estas universidades de Estados Unidos se empiezan a involucrar y empiezan a ver físicamente lo que ellos leían en sus libros de medicina.
1: Qué maravilla para ambas partes.
0: Era, o sea, vengan a ver este caso X. O sea, era impresionante para ellos cómo, cómo empezaban a documentar todo. ¿Y cómo llegaban a su país con toda esta información? Y tan sensibilizados. No, no sabes, o sea, son gente maravillosa.
1: La última remesa, si se le puede decir así, de doctores que vino fue antes de la pandemia. Sí. ¿Cuántos doctores vinieron? Vinieron la última
0: 47 vez?
1: médicos. Wow, o sea, comenzaron con tres y ahora
0: 47 y y tenemos un gran equipo de voluntarios. Nosotros nos apoyamos mucho con los jóvenes. Tenemos un gran trabajo con universidades del Estado y tenemos un gran voluntariado, Maru. Eso ha sido algo maravilloso. ¿Qué ha pasado en la pandemia? ¿Qué ha pasado en la pandemia? Tristemente tuvimos que cancelar el proyecto Yucatán. Eh, probablemente este 2023 realicemos Se una pequeña campaña. Todo depende de cómo siga la pandemia y también de, de la otra condición esta de, 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 de la viruela del mono y esas cosas que, que no sé cómo vayan a quedar. En función de eso, vamos a, a realizar alguna campaña con estos médicos. Independientemente de eso, Aiproda ha estado trabajando en comunidades. Nosotros, después de que se cerró Aiproda, tuvimos contacto con nuestros padres a través de Zoom.
1: Los se cierran las oficinas de Ayproda, sí. pero no hay proda, no el proyecto de Ayproda. No, Ayproda o sea, está como en tal, pausa, me en imagino, pausa, claro.
0: en pausa, uh -huh. pero nosotros teníamos que estar vigilantes de nuestros niños. Claro. Porque si una criatura normoyente perdió un año de clases, nuestros niños pierden cinco. Sí, ¿Okay? imagínate. Sí, sí. Entonces teníamos que estar muy atentos y sobre todo las condiciones no son las idóneas, o sea, no hay internet, solo hay un celular, o sea, tiene que ir a casa no del amiguito, horas, claro. o sea, unas, unas dinámicas de terror. Pero, pero estuvimos en contacto con, con los papás, apoyando a las mamás en todo momento, y así hemos ido poco a poco. Eh, hemos abierto de nuevo todas nuestras... Eh, como te explicaré, todos nuestros estudios se han mantenido. Seguimos recibiendo niños de comisarías y demás para hacerle estudios. Las terapias como tales ya no las estamos manejando. ¿Por qué? Es un poco complicado. Mira. ¿Es la cuestión económica? Eh, una es la cuestión económica y otra es la logística. Por ejemplo. Yo tengo cuatro niños de Valladolid, para uh -huh. que vengan. Tengo que hablar con el alcalde de Valladolid para que la combi del DIF, o hablar con la del DIF, para que la combi vaya a buscar a los niños. Entonces, el, la primera clase de un chiquito con la maestra, que es a las 2 de la tarde, y luego a las 3 pero los tienen que traer de Valladolid no, a sí, las sí, 10 sí. de la mañana y la última terapia, y, o sea... Sí. Esa dinámica. Entonces, ¿qué hemos hecho en Aiproda con esa parte? Trabajar con los papás. Ok.
1: Para que ellos puedan ser los
0: terapeutas de sus hijos. Para que se sientan seguros de que lo que le están haciendo a sus hijos es lo correcto. Ya. Es una guía. A, a, a mí me ha tocado trabajar con mamás jovencitas que recibieron la primera noticia... Y esto, seguimos trabajando con los doctores para sensibilizarlos, porque es horrible que tenga tu niña, va a estar sorda. O sea, por Pero favor. ¿Pero cómo te habla el doctor o sea, cómo, a ti,
1: madre de un niño? O sea, okay.
0: ¿cómo sensibilizar esa ¿Cómo parte? Dar esa noticia? Exacto, que, uh -huh. que, que no es fácil. Y, y, y recibes a una mamá joven, eh, hablar con ella, decirle que todo va a estar bien, que no está sola, que tiene... Una, una gama de, de oportunidades lo único que tiene que hacer es dedicarse un tiempo de calidad al niño porque al paso de todos estos años nos hemos dado cuenta que lo que vale la pena es siempre estar en contacto con el niño o con tu hijo sí. antes no era solamente de 4 a 5 uh -huh. sino es todo el día es desde que te levantas, todo tiene nombre, no eres un mueble, eres parte de. Así es. Que esa sí. es otra cosa que, que, que me encantaría tocar, porque muchas veces nosotros pensamos que como mi hijo es sordo, no entiende, no participa.
1: No está, sen no está sensible a, sensible a sí. lo
0: que se ve. Sí. Y quiero decirles que un niño sordo ve más allá de lo que tú y yo podemos ver.
1: Sí, sí, definitivamente. Hay tantas cosas que, que, que quiero que, que repitas, que quiero que digas, porque se me ha hecho fascinante. Una vez en una de las Cookie Use, esos espacios que tenemos en Cookies, eh, tú y un equipo de personas nos fueron a educar. Y una de las cosas que me llamó la atención es que tú le explicabas a los chicos cómo una persona sorda... Eh, eh, no tiene, bueno, no, no tiene la misma gama de, de información, del de léxico, de, de las palabras y por ejemplo, un chiste uh -huh. una persona
0: sorda, no lo entiende no lo entiende, no ¿sí? lo
1: explica, habla un poco de eso, o sea,
0: para ellos no, no logran entender, precisamente porque no oyen, que es un chiste que es un sarcasmo, una ironía exacto, es una ironía, no, no logran comprenderlo, para ellos es una burla o sea, ellos no existen. No es que no sean divertidos, claro. sino que para ellos ese concepto no existe. Claro, claro. Ellos se quedan así porque de qué se ríen. Sí, o sea, sí, sí. no hay, no Ay. entienden el por qué, por qué, se cayó y yo me río. O sea, no. Hay otras cosas que sí los hacen reír. Cosas obvias, no lo sé.
1: Que, Ay, que alguien se resbale, se resbale o que, o que, algo, es, o que, que se le caiga con algo, sí.
0: cuchara, o que se te caiga tu vaso, les da risa, porque ¿Cómo? lo están sí, viendo como, como la tal, la gente, sí. pero, pero un chiste ellos no, no lo entienden.
1: Otra de las cosas que hablabas en aquella plática es que eh, nos da miedo comunicarnos con alguien que está sordo porque pensamos no me va a entender. Entonces nos quedamos así como que congelados con el miedo. Es que qué le digo? Y tú decías, te comunicas de la misma manera que cuando te vas a Estados Unidos y no hablas inglés te comunicas con un angloparlante. Totalmente. Con un italiano, con un alemán, ¿no? Con señas, explicando, señalando. Exacto. Haciendo formas con, con las manos. Y,
0: y ahorita, casualmente, estábamos hablando eh, este fin de semana, Jorge y yo, ¿cómo ha venido la tecnología Ajá. a facilitarnos la vida? Sí,
1: habla de eso.
0: O sea, decía yo... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a comunicar con ellas? Y bueno, los mensajes de texto. Posteriormente, pues llega el, el bendito WhatsApp y las videollamadas y se nos abrió el cielo a mis hijas y a mí. Porque es, es una que... manera, porque nos comunicamos divino, porque ya no necesito estar texteando. O sea, quiero hablar con ella, la llamo. Entonces, yo le explico, le digo, oye, es que en tal cosa. En el,
1: en el video, sí. tú le hablas. Yo le hablo. Y ella ella está, está leyendo tus mis labios. Mis labios,
0: porque, óyeme, este, Shadid, este, por favor, puedes venir a la casa o necesito que me hagas tal cosa. Sí, mamá, claro, mami. Perfecto. Es una maravilla. Y en esa, la misma sí. historia, o sea, es una bendición en ese sentido. En el otro, que era lo que hablábamos. Jorge y yo. Existe una aplicación que el otro día te comenté, que Shadi, cuando tienen las cookie you, ¿Sí? cuando alguien está hablando, no sé cómo se llama esa aplicación, ella la pone y todo lo que la persona está diciendo, ella lo está leyendo en su celular. Es como un teleprompter. Como un teleprompter. Sí. Pero eso eh, la ayuda muchísimo para no perderse.
1: Qué Porque maravilla. a veces
0: en lo que la persona está hablando y se está moviendo, ella... Pierde sí. el hilo. En cambio, así ella está conectada con eso. Y otra nueva aplicación que toda, o sea, tengo que hacerla porque porque me va a encantar es una aplicación en la cual todos los que están en la mesa la bajan. Ajá. ¿Ok? Se pone el celular en el centro y la persona sorda, cuando Maru empieza a hablar, como reconoce por Bluetooth cada número cada de cada quien. Maru es, dice Maru y Maru está diciendo que en la junta no sé qué, no sé qué, no sé qué Carla, Carla dice que fulanita tiene que, o sea, y ella qué está padre. siguiendo esa plática, o sea, pueden tener esa conversación
1: y el otro día te, te mandé uh, un, algo que están inventando que acaban de estar, empezar a probar en Estados Unidos, que son como unos lentes, entonces te pones los lentes, no sé si tú lo habías visto, ¿Sí? y empiezan a ver el subtítulo, el subtítulo de lo que tú estás hablando. Es una maravilla. De verdad. Cosas o sea, son cosas
0: maravillosas para personas con una discapacidad auditiva increíbles. De hecho, ahorita están trabajando con un lenguaje de señas mexicano Ajá. para poder eh, hacer la transcripción. O sea, de la seña al texto. Ya. En eso se está trabajando. Eh, también están trabajando aquí en Mérida ahorita está en inicios el 911 para personas con discapacidad auditiva. Ay, por
1: Dios, dinos, ¿qué es eso? Es ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo o sea, va a funcionar? Todavía,
0: o sea, tienen. Está en sus están inicios, está en, en pañales. Sus inicios, Ajá. pero bueno, se están pero se haciendo está pruebas. Eh, no, no me gustaría ahondar en un tema que desconozco profundo, o sea que desconozco sí, uh -huh, a, a, a razón de cada cosa. Solo te puedo comentar que ya están trabajando las autoridades en esto, porque se me hace una manera súper importante, una manera de incluir a estas personas, porque
1: hacer un censo de toda la tienen gente que, que hacer, está. o uh -huh. sea,
0: básicamente tienen que hacer un censo, tiene que haber una base de datos para que cuando esta persona marque se aparezca inmediatamente discapacidad auditiva y entonces ya se acuda al texto y demás que es lo que, lo que se puede necesitar yeah. también estamos trabajando para ver la cuestión de las licencias de manejo, porque con esa parte sí que nos hemos topado tremendamente ver, cuenta, bueno te cuento las anécdotas bueno, vas con tu hija que me ha tocado a sacar su licencia no es primera licencia tienes que llevar el estudio previo que le acaban de hacer por el audiólogo, ya. el cual dice que, es, que puede manejar, o sea, con sus aparatos, la chica puede manejar. Y llegas y está la doctora o doctor sentado con cubrebocas, y le habla. Y le habla. Y le dice: Acércate <risa> al aparatito ese y léeme la segunda línea. Y se viene a mi hija y me dice: ¿Qué?
1: <risa> Lo único que ves que se mueve o sea, detrás del cubrebocas. y Le dije: Señorita,
0: claro. mi hija es sorda. Entonces no puede. No, sí puede. Ya. O sea, sí le, puede. No, nena. En el sea, buen sentido, en la ignorancia. En el buen sentido, sí puede. <risa> le dije: Aquí están y no es primera licencia. Y se me hace usted el favor de retirarse el cubrebocas siempre una dama, gusto, ¿verdad amiga? por supuesto, sí. siempre
1: y eh, sí, son, son o sea, esas cosas tan ¿qué necesidad tan sí.
0: digo, Yucatán y como eso me has contado muchas anécdotas in, ¿no? In, infinidad, sí, sí, te sí. puedo contar infinidad, así como se topan con situaciones de este estilo también te topas con situaciones maravillosas con restaurantes donde ellos llegan y hacen su reserva Uh -huh. vía texto y llegan y los reciben y enseguida se dan cuenta y siempre hay alguien que eso, eso me encanta y lo vivimos en un restaurante que está di el nombre del restaurante el restaurante Texas, Texas Roadhouse uh -huh. el chico, el mesero los saludó en lenguaje signado los Ay, chiquitos se sintieron del otro mundo inmediatamente los hicieron pasar los sentaron a su mesa, pidieron el muchacho súper amable o sea, esto es como Hablando llegar de, de... a Praga y encontrarte a un mexicano. Qué ¿Estamos divino. de acuerdo? Sí, claro que o sí. O sea, llegas a Praga y... <risa> masca, masca y nomás lo entiendo. ¿Estamos de acuerdo? No, no, qué maravilla, qué cosa tan, tan bonita. Y así también ha sido en, en otros lugares. No ha habido en, en Cinépolis ese tipo de, de, uh -huh. de, de atenciones. Yo digo y pienso como uh -huh. mamá, que deberían enseñar así como enseñamos inglés desde el kinder ¿por qué no enseñamos algo básico del lenguaje signado? porque a como vamos con audífonos con el escándalo de la música nuestros jóvenes van a tener 50 años y van a estar sordos sí es sí. una tristeza
1: Sí. se este está provocando la, la sordedad está provocando sí. esta condición sí
0: entonces yo digo, sería padrísimo que enseñaran a los niños desde pequeños, algo básico del lenguaje de señas nunca sabes en la vida, para qué en qué momento, y en qué momento Así te es. pueda servir y, y, y topando con este tema también ahí eh, me gustaría hablar un poquito de lo que es la inclusión esa inclusión para mí, viene desde casa cuéntanos los niños los niños no tienen etiquetas los niños no tienen es así o es asado o sea es en casa donde formamos esto entonces ahí sí me encantaría decirles a, 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 a los papás que cuidemos mucho la forma como nos expresamos de otras personas en condiciones y en situaciones diferentes a las nuestras ya, ya, ya es estoy entendiendo o sea, bien importante nosotros
1: en las familias enseñamos a nuestros hijos a tratar a las personas con condiciones diferentes a las nuestras de una manera especial. Y no necesariamente no. tiene que ser así. así es. Digo, es que en casa aprendemos el respeto a los demás, o la homofobia, o el clasismo, o la, eh, pues, no sé, la generosidad. Todas esas cosas así que aprendemos es. y a veces no estamos conscientes de qué es lo que nuestros hijos están están aprendiendo. Antes de pasar a, a las cosas que yo sí quiero preguntarte como madre de dos mujeres con, con esta capacidad diferente, eh, sí quisiera que mencionaras algo. Hay empresas que han sido colaboradoras de, de Aiproda sí. y a veces... Se, se tú has sido una vocera de la generosidad y el compromiso de estas empresas, que a veces uno piensa que cuestiones como el redondeo o algo así no sirve o es para evadir impuestos y nada más lo hacen porque les conviene
0: hay empresas que han
1: ayudado hay
0: Proda Sí, por supuesto eh, me llenó la boca de decir que Oxo ha sido una de las empresas que fue un parteaguas en, en Aiproda, ya que se nos estaba cayendo la casa, y, y recibimos un donativo muy, muy generoso, que nos permitió reconstruir las instalaciones totalmente. Nosotros hemos recibido de OXO, han sido sumamente generosos, y también quiero decirles que hay otras instituciones que han recibido de OXO y de Dunosusa, eh, donativos, y si es verdad, Sí, es ¿Sí? real, no, no Eso es que quedan o algo, no, sí lo reciben. Porque así como ahí hay, hay proda, está paso a pasito, están otras instituciones, otras ONGs que han recibido estos recursos ya. y que les cambia la vida.
1: Ahorita que mencionas esa palabra, ONG, ¿qué es lo que está pasando con la ONG? ¿Cuáles son los retos de la ONG en nuestro país hoy?
0: Mira, no le caemos bien a... A quien está allá en, en, en el palacio. No le caemos bien, tiene una mala apreciación de, del trabajo que hacemos. Eh, entonces, ¿qué pi piensa unas... eso?
1: Piensa lo que la gente piensa de los redondeos. O sea, no puede haber gente que genuinamente quiera hacer el bien, no hay gente que genuinamente quiera ayudar.
0: Yo creo que él tiene otros datos. <risa>
1: ¿Cuáles son las trabas que ahora se enfrentan que no tenías hace cinco años?
0: Mira, el papeleo es impresionante. O lleno papeles o yeah. trabajo. Ya. Yeah. Entonces, eso ha puesto a Iproda en una situación donde nos ha complicado mucho. A Iproda y a todas las organizaciones o sea, yo que hablo sí. de lo que yo claro, estoy viviendo. Claro. Entonces, y que escuchando a otros compañeros y compañeras están pasando por lo mismo, o sea, es un papel, es otro papel, tienes que mandar tu registro de no sé qué, la confirmación que el SAT, otra vez el SAT, para que no pierdas tu cluni, para que no pierdas tu ay, ¿cómo se, tu donataria, no, no, o sea, vives en la computadora, o sea, es demasiado papeleo, lo hemos ha estado haciendo y lo seguiremos haciendo, porque al final del día, Maru, lo que, la ganancia que uno tiene no, no vale se compara, la pena o sea, vale la pena, pero también quiero decirte que ya somos tres personas, que ya estamos grandes, y las energías y las ganas y las fuerzas las hay, pero muchas veces ya no tenemos esa resistencia, yeah. ese irte, de sábado a sábado a una semana de, de proyecto Yucatán, levantándote a las 4 de la mañana, 5 de la mañana en el camión, vete dos horas de camino, atiendes Mientras a Mientras además a gente,
1: sigues la vida que
0: tienes que seguir, ah, no, de, aparte de, de cuidar tu, tu vida, tu, casa, y todo lo tu demás. trabajo,
1: sí, tus sí. empleados, etc. Y que cuando
0: regresas no es esa semana de trabajo, es lo que traes. Yeah. y traes la atención de 1500 gentes, empiezas a hacer tu filtro, quienes requieren equipos, quienes están viendo por segunda vez o por primera vez, quienes tienen cuestiones genéticas, o sea empieza de verdad el verdadero entonces trabajo. con
1: ustedes tres ahorita también hay eh, pues una, una preocupación, una ocupación y una búsqueda para quién va a seguir con la estafeta como tú dices, no se están retirando.
0: No nos pero estamos sí retirando, hay... pero sí hemos tratado, Maru, de, de buscar. Uh -huh. eh, es una, ¿cómo poder explicarte que el perfil que se necesita en iProda es este, de verdad un compromiso al 100%? iProda ha funcionado a lo largo de todos estos 30 años, 33 años, maravillosamente, porque entre nosotros... Existe una comunicación plena. No leemos el pensamiento, por decirte, entre Dani, Jorge y una servidora. Podemos trabajar, cada quien puede estar en un nicho diferente sin que tenga que generar enojo, molestia o incertidumbre o duda. Que,
1: ¿Pero crees que fue el haber tenido hijos sordos que los unió, ¿tendrá necesariamente que ser jóvenes padres de hijos con esta capacidad especial? ¿O, ¿O qué tipo de o alguien que quiera
0: dedicar su vida a hacer el bien? Yo, desde mi humilde opinión, la mejor persona que puede estar al frente de una organización, de una ONG, o IAP de personas con discapacidad, es alguien que la viva. Ya. Yeah. Yeah. Por muy empática, por muy generosa, nunca, nunca de los nunca vas a vivir lo que vive una madre, un padre, un hermano, un hijo con una discapacidad.
1: Ya. Yeah.
0: Yeah. Entonces, eso creo que ha hecho que las cosas funcionen. De... Quiero decirte que en los estatutos del de acta constitutiva está que tiene que estar enteramente formada por padres con hijos con discapacidad auditiva. Así ya, tiene que ser.
1: Ya, ya. Para que lo entienda, Estoy segura, amiga, de que va a aparecer, van a aparecer estas personas. Eh,
0: Yo espero que sí.
1: Seguro. Yo creo que a veces es... Todavía están ustedes allá, eh, están trabajando, están bien y a lo mejor la gente siente que no hay necesidad de, de personas nuevas, pero bueno, es parte de lo que este programa eh, pretende eh, llevar este mensaje, ¿no? Así es. es. Hay, hay esta necesidad. Así es. Naisi, para cerrar, y no para cerrar rápidamente, pero ¿qué es lo que nos falta a las empresas, a las escuelas, a la sociedad en general, para llamarnos realmente inclusivos. Porque ahorita, pues, de repente escuchas, ¿no? El gobierno es el mes de la inclusión y es eh, la onda de la exclusión y somos una empresa inclusiva. Pero, ¿qué es lo que todavía no estamos entendiendo? Eh, en el caso de las empresas... Hablábamos de, de los grandes beneficios de abrir tu empresa a la diversidad de personas.
0: Mira, eh, yo creo que, yo pienso que las empresas no se han girado un poco a ver la bondad de tener personas en condiciones especiales, uh -huh que trabajen con ellos, tienen miedo. Tienen miedo a hacer adecuaciones. Tienen miedo, pienso yo, que hasta lastimar sí. o que puedan hacer sentir mal a la persona. Y es todo lo contrario. Las personas con una discapacidad son las personas más comprometidas, más agradecidas, más... Eh, ¿Cómo te puedo expresar que que de verdad disfrutan lo que hacen, porque se están sintiendo útiles, se están sintiendo que son tratadas como personas. Sí, cómo no. Porque no solamente es que se sientan personas, es que las traten como personas. No como alguien desvalido, no como alguien que no puede. Entonces ahí yo creo que tiene mucho que ver. El recursos humanos, la empresa, que va por ahí la cosa un poco... Además de evitar rotación de personal, porque son gente maravillosa. Gente sí. maravillosa. O sea, eh, te puedo contar una anécdota de una de una señora que, bueno, no una señora, es una licenciada que vino a darnos un taller ahí proda hace algunos años y comentaba a ella que en la fábrica de la Chrysler tenían mucho problema con a la hora de pintar los vehículos, Ajá. tenían problemas en la espalda las okay. que hacían este trabajo o sea, era constantemente permisos, había mucho gasto en, en cuestiones hospitalarias, operaciones en que que porque eran Ajá. muchas horas y sí. demás hasta que alguien de ahí se le ocurrió contratar a una persona de baja estatura ya, yeah. uh -huh.
1: que no se tenía que inclinar no, no se, se tenía, tenía que, que inclinar, okay.
0: estaba perfecto, yeah. y de ahí empezaron a incluir en su línea de producción a personas de baja estatura. Wow. Wow. Igual contó otra anécdota de una empresa que hace papas, que había mucho problema a la hora de bañar con sal las papas. El ruido que generaba les ocasionaba muchos problemas a los empleados y shalala. Y así es como meten a un sordo para no tener problemas de desperdicio de sal porque cuando venía a suceder esto era tal el enlo enloquecimiento que no no podían apagar la máquina en fin ese tipo de situaciones pueden hacer mucho provecho dentro de una empresa o sea capacidades especiales que
1: resultan siendo ventajas
0: Así para es. diferentes eh, pero no solamente eso estas personas que están trabajando también es importante hacer hincapié con todo como va, no porque es diferente, porque también nos topamos con eso. Ajá. Esas ferias laborales, Ajá. y me tocó, sí. quiero decirte que me tocó. Ahí llego con mi chiquita y su hoja y demás, ¿no?
1: Aquí hay la feria de Ferias trabajo. laborales para que le den trabajo a la gente con capacidad
0: diferente, o para feria de trabajo y para ver uh -huh. trabajo para personas con discapacidad. De o sea Ajá. va a haber para todo el mundo y también para personas con discapacidad me fui con mi hija a la cámara de comercio porque ahí fueron las primeras
1: Ajá.
0: con todo el currículum y demás Maru y o sea ella es o sea la Cole 500 a ver permíteme ella tiene discapacidad o sea para tanto con permiso sí sí y sí claro cómo no y ella qué sabe hacer le dije mira ella tiene preparatoria preséntate, me llamo Jenesa, no sé qué. Sí, tenemos para Fanadora. <risa> o sea, sí. ¿y esa es tu inclusión? ¿Esa sí, es sí. tu inclusión flamante empresa? Eso no es inclusión.
1: No, Esas Son limosnas. Sí, sí, sí. Es, es no, no creer en la
0: capacidad quiero, de quiero la, gente. la palomita en mi sí, empresa. Sí, 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 ¿Tiene personas con discapacidad? Sí. ¡Pum! ¿Pero en qué posición? Ajá, en de afanadora. Sí, sí. Eso no, eso no es inclusión. Eso no es oferta laboral. Oferta laboral es, tengo una persona con, no sé, en silla de ruedas, pero es abogada. Pónmela en crédito. Claro, claro, claro. No se va a mover, te juro que no se va a mover. Allá va a estar, no va a estar limándose las uñas, ni va a ir por la torta, ni la Coca-Cola, ni va a estar en el parque. Va a estar haciendo su trabajo. Es verdad. ¿Quieres una persona, una capturista? Contrata un sordo, nene. Están así sobre esto, está en taca. No sabes la, la concentración, maravilla y sí. el nivel de concentración que tienen. O sea, hay muchas ventajas y hay personas de diferentes capacidades que son extraordinarias pero que no se les da la oportunidad tienen talentos maravillosos Maru y, y yo te podría hablar de mis hijas y de otros niños que conozco que hoy son unos hombres que son arquitectos que son maestras de lengua de señas que tienen maestría en fin no imagínate, es que si
1: para los que somos empresarios no me incluyo disculpen pero no me incluyo pero para el empresario en general ¿Es difícil o le da mucha flojera capacitar y enseñar? Imagínate cuando tiene el, el prejuicio de pensar, no me va a entender, no me va a hacer. O sea, no se quiere meter en, en algo que, como tú dices, si invirtiera un poco de tiempo, los resultados, la cosecha de ese
0: entrenamiento sí. sería Maravillosa. Sí, o sea, yo eh, puedo hablar del desarrollo de mi hija Shadid dentro de la empresa de Maru. O sea... Maru ha sido una empresa inclusiva, o sea, no solamente por ser mi amiga.
1: La hora de los cebollazos. <risa> no,
0: pero no porque sea mi amiga, sino porque ella ha visto y cree en esto que te estoy diciendo. Pero mira, yo he dicho
1: esto, eh, no es la primera vez que lo digo, incluso cuando grabábamos Padrecito Empresarial, yo hablé de esto. O sea, el tener a Shadit, que hoy es directora de diseño y bajo eh, eh, su mando y su dirección está media docena de personas, y si alguien en Navidad eh, entra a capacitación para eh, eh, adornar galletas o decorar galletas, es Shadid quien hace toda esta instrucción. Entonces, el, el estar comprendiendo, el estar teniendo a Shadid con nosotros, una de las cosas importantísimas que creo en la fábrica es la manera en que nos comunicábamos. Puede repetir la anécdota de una manera muy rápida. La gente se quejaba de que Shadi tenía un mal genio, que todo se molestaba y que se molestaba muy rápidamente, hasta que yo me puse a observarla. Hasta que junto al personal les dije, escuchen, si ustedes vivieran con la capacidad de comprensión del mundo que les rodea al 60% y no entendieran el 100% de lo que están pasando, Ustedes igual sentirían la misma frustración que siente Shadid. Cuando nosotros cambiamos el rumbo, cambiamos las instrucciones, eh, traemos otro, otro proyecto, otros ingredientes, y no terminamos de explicar y demostrar. ella siente que le están cambiando la jugada de repente, porque no nos estamos comunicando bien. Si ni siquiera lo hacemos cuando hablamos, imagínate si ella no puede percibir que ahorita le van a decir que las mariposas ya no sean rosadas, sino que sean verdes, porque la señora que las ordenó llamó por teléfono y dijo que suspendan y cambien el diseño. Tú solamente vienes y le dices a Shadid, cambia esto. Y obviamente que la molesta, tú también te molestarías. De hecho, tú también te molestas cuando estás haciendo algo y baja tu jefe y te dice, deja de hacer eso, ahora vas a hacer otra cosa. Así es. Entonces, esto me hizo dar cuenta de que no solamente a las personas como Shadid, sino a todas las personas, eh, los que estamos a cargo, tenemos la obligación y la responsabilidad de aprender a comunicar de una manera más clara. Entonces, eh, muchos gráficos, muchas pis, muchos pizarrones, muchas juntas, donde ahora nuestras, el, las juntas de inicio en la fábrica se hacen en, fuera, en la terraza, al aire libre, y las personas tienen que estar sin el cubrebocas para que Shadid pueda comprender y pueda leer lo que está diciendo, porque Shadid, pues tiene una un, un puesto importante, eh, crítico en, en el desarrollo de, de la empresa, ¿no? Y de igual manera hemos aprendido de nuestro chef trans, de nuestra empacadora de, que tiene síndrome de Down, que es una de las niñas más alegres Alegre. y felices. O sea, la empresa se ha enriquecido muchísimo. Así es. Muchísimo. Y como tú dices, es gente leal, cumplida, que ama el trabajo. Jamás eh, ninguna de estas tres personas o cuatro personas que hemos tenido, eh, me duele la barriga, no voy a ir a trabajar no. o hoy está. No, no, no. Cumplen increíblemente. Yo sí soy una promotora de la inclusión. Gracias. A la hora de... Gracias del desempeño laboral, definitivamente que es sí. Gracias. Shadi, eh, Shadit, no Naisi, ¿con qué mensaje, eh, qué cosa no te he preguntado, qué cosa eh, no, nos gustaría, te gustaría dejarnos, ¿con qué mensaje, antes eh, de que terminemos esta entrevista?
0: Bueno, me gustaría eh, dejarles a, a todos los que nos hagan el favor de escucharnos, que se den la oportunidad de conocer, de tratar, de incluir, de educar a alguna persona de su familia, de conocer a una persona con discapacidad, de que sean tratados como cualquier otra persona. A veces, yo a veces pongo ejemplos muy burdos, pero... Creo que a personas que no son tan brillantes y no lo sabemos, <risa> los tratamos como brillantes. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con las personas que tienen una condición diferente a la nuestra? Que muchas veces son brillantes y en el
1: caso de tu hija extremadamente talentosos. Muchas gracias por esta plática, por esta forma de abrirnos los ojos, los oídos y el corazón. Muchas cosas que ignoramos, pero que es necesario
0: saber. Gracias, Muchas gracias, gracias a ti, Maru. Gracias.
1: Gracias por escuchar y compartir, iniciadores, las entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes. La dirección y edición está a cargo de Ramsés Rodríguez. Grabamos en el estudio de Meridiano Cero, aquí en Mérida, Yucatán. Esta es una producción de Maru Medina.